0: Bir aşk, tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Merhaba, ben Nil. Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil, sanırım bende bir tuhaflık var, korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı İçimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. kendini yaşama cesaretinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ne çok iyi ne çok kötüyüm. Hala bir yandan önceki bölümün başında bahsettiğim konuyu çözmekle uğraşıyorum. Diğer yandan da anlatma heyecanıyla podcast için yaşadıklarımı ve hissettiklerimi sıraya koymaya çalışıyorum. Çocukluğu ve ergenliği anlatmayı bitirip de hayatımın en yoğun ve heyecanlı dönemlerine giriş yapacağım şu aşamada kendimi sorgularla sabote etmeye başladım. Acaba sizi sıkıyor muyum? Yaşadıklarımı size de faydalı olacak şekilde aktarabilecek miyim? Podcast işini kıvırabiliyor muyum? Daha eğlenceli şekilde mi aktarmam gerekiyor? Binbir emekle uğraşıp elde ettiklerim umut da verebilir ama ya bazı insanlar daha çok çabalayabilecekken bunu yapmadıklarını ya da daha azına eriştiklerini düşünüp kendilerini kötü hissederlerse gibi düşünceler uçuşuyor sürekli. Aklıma. Henüz anlatmayı en çok önemsediğim bölümlere gelmedik. Ya dinlemeye devam etmezseniz diye endişeleniyorum. Halbuki dinlenme sayılarını görüyorum. Neredeyse hiçbir reklam çalışması yapmadan her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor anlattıklarım. Genel olarak podcasti dinleyen anneler hem kendi hikayelerini ve yaşadıklarını tekrar düşünürken bir yandan da davranışlarının çocukları üzerindeki etkilerini düşünmeye başladıklarını Yaşıtlarım kendi hikayelerini hatırlayıp kendilerini daha iyi anlamaya çalıştıklarını, hayatlarının başında olanlarda yalnız olmadıklarını görmenin cesaret ve ilham verdiğini söylüyorlar. Özetle bu yola çıkarken hayal ettiklerimin birer birer gerçek olması da beni kendimi sorgulamaktan alıkoymuyor yani. Nihayetinde kendime bu podcasti önce kendim sonra da dinlemek, kendine paylar çıkarmak isteyenler için yaptığımı hatırlatarak buluyorum devam etme motivasyonunu. Eleştirilme korkusu üzerine çok çalışıp, Herkese her şeyi beğendirmenin mümkün olmadığını, eleştiren kişilerin benden üstün oldukları düşüncesinin bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayıp da kendimi daha rahat ortaya koyabiliyorum artık. O konuda derim kalınlaştı ama konu bir şey anlatırken karşımdakini sıkıyor muyum acaba olduğunda hala biraz zorlanıyorum. Çocukluğumun bir kısmı ne kadar çok konuşup soru sorduğuma dair vurgularla geçtiğinden konuşursam karşımdakini sıkacağım düşüncesi bazen neredeyse fiziksel olarak boğazımı tıkıyor. Konuşamıyorum. Kendimi ancak karşımda pür dikkat beni dinleyen biri olduğunda düzgünce ifade edebiliyorum. Yoksa, ay acaba sıktım mı, çok mu konuştum, bu insan bu konuyla ilgileniyor mu ki gerçekten diye düşünmekten yoruluyorum, kelimeler kaçıp saklanıyor, ne anlattığımı unutuyorum. Halbuki bu bir podcast. Anlattıklarımı dinlemek için buradasınız. Sıkılan kapatıp hayatına devam etmek de özgür. Konuşurken, acaba dinliyorlar mı diye düşünmek manasız, ama insan beyni yerleşmiş korkuların manasızlığını keşfettikten sonra bile onlarla savaşını sürdürmeye devam edebiliyor. Neyse ki o korkuların altında ezilmek yerine onları da paylaşarak anlatmaya devam edebiliyorum. İçten içe çok inanarak ve kendime güvenerek hayata geçirdiğim bu podcasti... ...ve kendimi sorgulamayı bir kenara bırakıp aferin kız deyip kendi yanamdan bir makas alıyorum şimdi. Bu bölümü yazmaya başladığım sabahın ertesinde Beyoğlu'nda patlama oldu ve üzüntüden yazmaya devam edemedim. Maalesef olan biteni değiştirmek üzerinde bir gücüm yok... Ben de başımıza gelenlerin fiziksel olarak potansiyel kurbanı, psikolojik ve duygusal olarak da direkt kurbanıyım hepimiz gibi. Kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz bir atmosferde yaşıyor olsaydık eğer, seçtiğim cümleler ve değindiğim noktalar çok daha farklı olurdu. Tahmin ettiğiniz gibi ne kadar zor olsa da bir otosansür süzgecinden geçirerek, bazı düşüncelerimi kendime saklayarak anlatmam gerekiyor. Bir de konu artık çoğunlukla çekirdek ailem ve benle ilgili olmaktan da çıkarak daha çok kişi ve kurum içereceğinden Tekrar hatırlatmak isterim ki bahsi geçen ve geçecek olan kişileri ve kurumları korumak adına gerçek isimlerini kullanmıyor. Hazırsanız kendini yaşama cesaretinin 6. bölümü başlıyor. 2 yıllık okul bitmiş, öğrenci evimi kapatıp ailemin yanına dönmüş, iş bulamayınca gümüş suyunda bir radyoda geceleri para almadan telefonlara bakmaya başlamıştım hatırlarsanız. Henüz 17 yaşındayken kendi başıma yaşayabileceğimi kabul eden, sonrasında her gece çalışmak için radyoya gitmemde bir sorun görmeyen ailemin hayatımda ilk defa gece eğlencesi için dışarı çıkmamı büyük bir olay haline getirmesi o gece kafamda bir ışık yaktı ve bir plan yaptım. Gece gündüz dışarıda olmak için iki şeye ihtiyacım vardı. Para ve geçerli bir sebep. Facebook'ta bazı arkadaşlarımın Beyoğlu'nda çok popüler olan bir bar zincirinde çalıştıklarını görmüştüm. Markanın Beyoğlu'nun farklı yerlerinde bir sürü şubesi vardı ama en çok bilineni bir sokak üstüne yayılan 7-8 bardan oluşan şubesiydi. Okul zamanı bir kez gündüz vakti gidip görmüştüm burayı. Sürekli Beyoğlu'ndan bahsedip durduğuma bakmayın bu arada. Bu bahsettiğim zamana kadar radyoda geçirdiğim iki haftayı saymazsak maksimum 10-15 kere düşmüştür yolum Beyoğlu'na. Benim için hep heyecan verici aralamak, ardını görmek istediğim bir kapı, hayatın bence gerçekten yaşanıp aktığı yer, fırsatların İstanbul'un ve hayatın merkeziydi Beyoğlu. Michael Jackson'ın anma gecesinden dönüp uyuyup uyandıktan sonra bahsettiğim mekanda çalışan arkadaşlarıma mesaj gönderip nasıl başvuracağımı çalışma şartlarını ve ne kadar kazandıklarını öğrendim. Bana bir telefon numarası verdiler ve başvuru için arayıp bir yetkiliyle konuştum. Pazartesi günü için sözleştik. Bu iş olursa hem çok güzel para kazanacaktım hem her gün ve her gece Beyoğlu'nda olmak için bir sebebim olacaktı hem de para biriktirip deneyim kazanıp bir sonraki sene bir yanaya gidebilmek için zemin hazırlayacaktım. Pazartesi günü evden erken çıkıp radyoya gitmeden önce bu bar zincirinin sokak üstüne yayılmış barlardan oluşan şubesine gittim. Hemen hepsi üniversite öğrencisi olan belki yüze yakın çalışan vardı burada. Hem müşteri profili hem de çalışan profili çoğunlukla tarzı olan insanlardan oluşuyordu. Üniversite öğrencileriyle çalıştıklarını bildiğimden okumuyorum diye işe alınmama ihtimalimden korka korka tanıştım yetkiliyle. Bana bir form verdi, onu doldururken birkaç soru sordu ve sonunda tamam işe alındın, hayırlı olsun, siyah pantolon ve ayakkabın yoksa ayarla, yarın saat 4'te gel başla dedi. Korktuğum gibi olmamış, önceki görüşmelerde olduğu gibi hayal kırıklığına uğramamıştım. Ailemin seni bunun için mi okuttuk, başka iş mi yok gibi çıkışlar yapabileceğini bilerek ama o zamana kadar kendime ve ruhuma en yakın hissettiğim, içime en çok sinen adımlardan birini attığımın bilinciyle yürüdüm mekandan radyoya. Programın sunucusuna iş bulduğumu, o akşam son kez telefonlara bakacağımı söyledim ve radyo devri böylece kapandı. Eve gidip işe girdiğimi ve işin detaylarını izah etmem gerekiyordu. Liseden arkadaşlarım da bu işletmede çalışıyorlardı. İşi zaten onlardan görüp bulmuştum. Tüm çalışanlar benimle akran üniversite öğrencileriydi. Aralarında geleceğin doktorları, mühendisleri vardı. Benim onlardan ne farkım vardı? Zaten iki sene yalnız yaşayıp kendimi kanıtlamamış mıydım? Mekan hem popüler hem de güvenliydi. Üstüne bir de çoğu polis emeklisi olan güvenlikler tarafından korunuyordu. Kalabalıktı. Eğlenmeye değil çalışmaya gidip para kazanacaktım. Hem zaten başka iş bulamamıştım. Özetle beni güç bela üniversiteye göndermeleri... ...sabahlara kadar barlarda çalışmamla sonuçlanacaktı. Hayal ettiğim gibi bir yaşama ulaşabilmek için... ...bu adımı atmam gerektiğini bildiğimden... ...engel olmaya çalışmalarına kulak asmamakta kararlıydım. Tam tepkilerini hatırlamasam da biraz endişelenip... ...bu hamlemi çok da ciddiye almadıklarını... ...ama kabul ettiklerini hatırlıyorum. Bir başlıyım, zamanla güvenlerini ve onaylarını da kazanırım diyerek... ...heyecanla hazırlandım ilk iş gününe. Giydim siyahları... Belki son kez harçlık aldım ve çıktım yola. Küçük yıldan Beyoğlu'na gitmenin sabaha karşı geri dönmenin en iyi alternatiflerini bulmam gerekecekti. Ama ne yol, ne yorgunluk, ne de okuyup kendine iş olarak barda çalışmayı mı seçtim deyip yargılamaya kalkacak olanlar umurumdaydı. Çok heyecanlıydım, çok umutluydum. Yaşamaya, öğrenmeye, deneyimlere ve terimin son damlasına kadar çalışmaya hazırdım. 27 Ekim 2009 Salı günü saat 4 civarı sokak henüz çok kalabalık değilken vardım mekana. Belime bağlamam için üzerinde mekanın logosunun olduğu bir önlük verdiler. Garsonlarda siparişleri alıp bara iletmelerine yarayan kol bilgisayarları vardı. Bana onlardan birini vermediler ve işi öğrenene kadar garsonlara yardım ederek ara elemanlık yapacağımı söylediler. Müşterilerle iletişime geçip sipariş almadan küllük değiştirip, boş toplayıp getir götür yapacaktım. Mekanda bangır bangır sevdiğim şarkılar çalıyordu. Herkes eğlenmeye geldiği için genel bir keyif hali hakimdi. Bir sürü yeni insanla tanışıyor, kendimi onların orta onlarını adapte edip kabul görmeyi umuyordum. Verilen tüm işleri kendime adayarak yapıyordum. Bir yandan mekanın işleyişini kavramaya çalışırken diğer yandan menüyü, kokteylleri, kokteyllerin içinde ne olduğu gibi şeyleri öğrenmem gerekiyordu. Harıl harıl çalışırken bir çalışma arkadaşım gelip "Ana bardan seni çağırıyorlar." dedi. Gittim tüm barlardaki en yetkili barmen bana hoş geldin çileği verdi. Teşekkür edip yiyince fark ettim ki çileğin içi acı sosla dolu. Yeni başlayanlara yaptıkları bir şakaymış bu. Diğer bir şaka da yeni geleni atların eğrini bulamıyoruz. Üst kattaki depoya bakar mısın gibi aşırı alakasız bir taleple gelip mekanda at olduğuna inandırıp o şeyi bulması için kandırmaktı. Çilek şakasından sonra onu yemedim tabi. Akşamüstü saat 4'ten gece saat 4'e kadar oturmadan çalışıp bir sürü insanla tanışıp konuşmuş bir sürü şey öğrenmiştim. Kapanış saati geldiğinde kızlar ortalığı toparlıyor, erkekler de sokaktaki masayı sandalyeyi kaldırıyordu. Toparlama işini bitirip bir an evvel gidebilelim diye masanın sandalyenin toplanmasına da yardım ettim ilk akşam. Günlük kazandığımız için kapanışta adına çıkış dedikleri yaymeyelerimizi dağıttılar ve ayrıldık mekandan. Ben en alt seviyede olduğum için garson olana kadar 35 lira alacaktım. Garson sonlar 45, barda çalışanlarsa seviyelerine göre 50 ya da 55 lira alıyorlardı o dönem. Şimdi baktım döviz karşılığı neymiş diye. Dolar 1,5 lira civarıymış. 35 lira 25 dolar ediyormuş. Bugünün 465 lirası yani. Bir tane 33'lük bira 3,5 liraya satılıyordu dönemin en trendleri arasında sayılan bu mekanda. Bir günlük kazancımla çalıştığım yerde oturup 11 lira içebiliyormuşum yani. Neyse buralara döneceğiz yine. Ben ilk geceyi anlatmaya devam edeyim. Sabahın 5'inde Küçük Yalı'ya gitmek için iki yol vardı. Ya Bostancı Dolmuş'una binip indiğim yerden taksiye binecektim ya da direkt taksiyle dönecektim. Taksiyle dönmek bir opsiyon olmadığından dolmuşa bindim haliyle. Hafta içi o saatte kimse olmadığından dolmuş da olsun diye bekledik uzunca bir süre. Eve vardığımda sabah saat 7 civarıydı diye hatırlıyorum. Yani benim işten eve dönüş saatim kardeşimin okula babamın da işe gitme saatine denk geliyordu. Diğer iş arkadaşlarım gibi okula gitmem gerekmediğinden başlarda haftada 6 gün çalışıp pazar günleri izin yapıyordum. Bir yerden sonra izin günlerine çarşamba gününü de ekleyip iş günlerini haftada 5'e düşürdüm. Evde kardeşime ve babama denk geldiğim günler bunlarla sınırlıydı. Bir tek gündüzleri annemi görüp biraz işten bahsedebiliyordum. İlk gün nasıl canla başla çalıştıysam ikinci gün koluma bahsettiğim sipariş bilgisayarı gibi olan şeyi verip artık garsonsun. Kolundaki de pahalı ve sana zimmetli sakın kaybetme demişlerdi. Daha ikinci günden kazancım 45 lira yani bugünün parasıyla 550 lira civarına çıkmıştı. Mutluydum. Üstüne bir de haftalık tipler eklenince bir sürü param oluyordu. Gardolabımın üst rafında kıyafetlerin altında biriktirmeye başlamıştım kazandıklarımı. Sabaha karşı eve dönüp birikimime o gün kazandıklarımı da eklemekten acayip mutlu oluyordum. İzin almama gerek olmadan evden çıkıp sabaha karşı eve dönüyordum. Çalışma arkadaşlarım iş sonrası toplanıp açık olan barlara gidiyorlar, izin günlerinde çalıştığımız mekana oturmaya geliyorlardı. Bense sadece işe, kendimi hem işte hem de evde kanıtlamaya odaklıydım. İşe başladıktan kısa bir süre sonra bana o acılı hoş geldin çileğini veren barmen gencecik yaşında hayatını kaybetmişti. Henüz lise zamanlarında naşinaydım hayatı hızlı yaşa genç öl mottosuyla yaşayanlara. Hayatı dolu dolu hissederek gerçeklerden kopmadan... Tüm netliğiyle algılayıp yaşamak, her an her şeye hazır olmak ve daha iyi bir hayata ulaşmak için ayık olmak gerektiğini düşünüyor. İnsanların kendilerini uyuşturmalarını, hatta bunun eğlenceli olduğunu düşünmelerini, başlarına gelebileceklerden korkmamalarını tuhaf buluyordum. Cool görünmek ve dibine kadar eğlenmek için böyle ortamlara girip adapte olmak yerine sıkıcı, gergin, keyif kaçırıcı olarak etiketlenip uzak durmayı tercih ediyordum. Benim gibi işinde gücünde olanlar kendince kurallarıyla yaşayabilirler yaşayanlar çoğunluktaydı. Kimsenin beni alıp zorla bir ortama sokmaya çalıştığı da yoktu zaten ama bu tarz bir hayat yaşama opsiyonu her zaman olduğu gibi o zaman da bir adım ötemdeydi yalnızca. Eğer ailemin beni eleştirmesinden hata yaparsam haklı çıktık işte demelerinden onları üzmekten bu kadar korkmasaydım biraz gevşeyip endişelenmeden eğlenmeyi kendime hak görebilseydim düşersem kaldırırlar canım ne olacak diyebilseydim. Yine bu ortamlar bu kadar uzak ve korkunç gelir miydi bilmiyorum. Kendimi tanıyorum. Her koşulda uzak dururdum demek geliyor içimden. Ama hata yapmaktan bu kadar da korkmazdım herhalde. Her koşulda sevgi ve ilgiyle kabul görüp zor zamanlarımda sığınacak bir limanım olduğunu hissetseydim. Benim durumum ne ne halin varsa gör seviyesinde ne de tam olarak anlaşılıp korunup kollandığımı hissettiğim bir yerdeydi. Burada sırası gelmişken bir detaya daha değinmek istiyorum. Hem iki yıllık üniversite zamanı ayrı eve çıkabilmemde, hem de ailemin gönüllü olmasalarda sabahlara kadar barlarda çalışmama engel olmamasında benden on yaş küçük bir kardeşimin olmasının etkisi olduğunu düşünürüm hep. Babam belki yine aynı durumlara benzer tepkiler verirdi ama annemin benim üstümdeki dikkatini dağıtıp kendimi bulmaya çalışmam çok daha zor olurdu. Tüm ilginin benim üstümde olmaması özgürlük alanımı genişletiyordu bence. Yoksa hayatta yine aynı adımları atmak isteyecek ama kabul ettirmek ve kabul görmek için daha fazla çabalamam gerekecekti. Dönelim işe. Günde 12-14 bazen 15-16 saat ayakta çalışıp sayısız insanla konuşup eve dönüp yatağa girdiğimde rüyamda bira götürmeye devam ediyor. Üzerime zimmetledikleri bilgisayarı kaybettiğim kabuslar görüp korkuyla kanter içinde onu bulmaya çalışıyordum. İşe giderken bazen dolmuştan ya da otobüsten inip farklı yollardan yürüyüp Beyoğlu'nun sokaklarını tanımaya çalışıp kayboluyordum. İlk kayboluşlarımdan birinde kendimi genel evlerin olduğu bir sokakta bulup şok olmuştum. Camdan sarkan sarı saçlı güzel güzeli bir kadına ne güzelsin dediğimi, onun bana sen kendine bak sen ne güzelsin cevabını, tam ona yolu soracakken iş arkadaşlarımdan biriyle karşılaşıp onunla mekana yürüdüğüm günü hatırlıyorum. Kaybolduğumu zannederken aslında bizim sokağın dibindeymişim. O ana kadar fark etmemişim dibimizde genel evlerde olduğunu. Günün çok kısa bir kısmını uyuyarak, kalan kısmını ise sürekli kalabalıklar içinde çalışarak, yeni şeyleri öğrenerek geçirdiğim o dönem, o ana kadar ve sonrasında düşünürsek tüm zamanların en yoğun dönemiydi benim için. İzin günlerimde uyuyup kuaföre gitmek harici bir şey yapmıyor. En yoğun geçen cumartesi günlerinden sonra pazar akşamları babamın pişirdiği balığın kokusuyla uyanıyor. Tüm aileyi yalnızca o akşam yemeği esnasında görüyordum. Annem bazen suratıma bakıp Gözlerin neden bu kadar mor diye sorup uyuşturucu mu kullanıyorum acaba sorgusu yapıyor. Yorgunluktan olduğuna ikna edince de sabaha karşı eve vardığımda kalkıp havuç suyu sıkıyor kısa bir süre gözlerim için. Babam da annen endişeden uyuyamıyor sabahlara kadar eve gelmediğin için diyor. Ne yapayım diyorum. iş öyle gerektiriyor. Annemler izin vermiyor deyip erken çıkacak halim yok. Madden yük olmaktan kurtulmuşken şimdi de manen yük olmanın sancısı oturuyor içime. Bu kadar endişeleniyorlarsa neden gelip görmüyorlar çalıştığım yeri diye de düşünüyorum bir yandan biriktirdiğim ilk paranın bir kısmıyla anneme kuyumcudan altın bir kolye alıyorum hem benim için yaptıklarına bir teşekkür hem de çabalarıma ve işime belki biraz olsun saygı duymasına vesile olur diye düşünüyorum var gücümle çabalarken bana şüpheyle değil de ilgi ve onayla yaklaşmasına ihtiyacım var çünkü bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Her ne kadar dışarıya hallediyorum, kendi ayaklarımın üstünde duruyorum diye yansıtmaya çalışsam da hem işte hem de evde bir başımayım aslında. Dışarıya kendimi tam olarak açamıyorum. Evdekilerin de beni ve hayatımı anlamaya pek hevesi yok. Hem yara almamak hem de evdekilerin ağzına laf vermemek için işte iş harici hiçbir eğlence için izin vermiyorum kendime. Hayatımın bu döneminde de gevşemek nedir bilmiyorum. Henüz çalışmaya başladığım ilk haftalarda bardan 8 tane ellilik bira siparişini dörder dörder iki elime alıp dışarıdaki masalara doğru yürümeye başlıyorum. O esnada ilk üniversite zamanındaki çok sevdiğim ve birkaç ay öncesinde ayrıldığım erkek arkadaşımı masalardan birinde otururken görüyorum. Dikkatim dağılınca mekanın cam kapılarının kapalı olduğunu fark etmeyip dev gibi 8 bardak birayla ile cama Konuşmam gerekeceği için işimin engellenme ve yöneticilerimin bir şey söyleme ihtimali canımı sıkıyor ama gidip selam verip bir isteğim var mı diye soruyorum. Hemen neden geldiğini açıklıyor. Bir önceki doğum gününde tatsızlık yaşadığımız, beni üzdüğü için mutsuz olduğunu, o yüzden kendi doğum gününde bana hediye getirmek istediğini söylüyor. Kocaman, harika bir çerçeve içine Michael Jackson fotoğraflarından yaptığı bir kolaj, bir de bir kutu özelle seçilmiş Blues DVD'si verip kısa bir konuşma sonrasında ayrılıyor mekandan. Ona ne kadar değer versem de ne geçmişe dönmek ne de romantik bir ilişki içinde olmak istemiyorum o dönemde. ''Hediyeleri alıp soyunma odasına götürüyorum. Sonrasında da günlerce alıp eve götürmeyi unutuyorum. O zamana kadarki yaşamımda böyle detayları atlama alışkanlığım olmadığından her gün eve dönerken aa yine unuttum diye kendi kendime hayret ediyorum. Hayatın içindeki diğer her şey işin içinde eriyip kaybolmaya başlıyor.'' ''Hevesle ve tüm gücümle çalıştığımı söylemiştim. Bu çabam daha ilk günden karşılığını almış, ikinci gün garson olarak daha fazla para kazanmaya başlamıştım. Bunun yanında mekanın işletmecisi haftada en az bir gün memnun olduğu bir iki personeli işlerinin başında bırakıp kalanıyla toplantı yapıyordu. İşe daha yeni başlamış olmama rağmen benden memnun olduğu için bu toplantıların hiçbirine çağırmadı beni. Benim için gurur vericiydi ama yıllardır burada çalışan iş arkadaşlarım için tatsızdı bu durum muhtemelen.'' Aynı merkezden yönetilen çok şubeli ve gittikçe büyüyen bu işletmenin stratejisi öyle akılcı kurgulanmıştı ki bir kere dahil olan kimse kolay kolay ayrılmak istemiyordu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, 20'lerinin başındaki üniversite öğrencisi gençler arasından belli bir tarzı olanları seçiyor, onlara günde en az 12 saat çalışma karşılığında Aidiyet duygusu, statü ve para kazanarak kendilerine güvenme şansı veriyordu. Toplam çalışan sayısını bilemem ama mutfak, temizlik, servis, bar çalışanları, DJ'ler, şefler, işletmeciler... Yöneticiler ve ofis çalışanları toplandığında tahminen en az 200-250 kişi vardı o dönem. Yönetim kadrosu her pazartesi toplanıp yeni kararlar alıyor. Bazı çalışanlar yükseliyor, bazılarının yetkileri ellerinden alınıyor, bazılarının çalışma yerleri değiştiriliyor. Uygulanacak yeni stratejiler, yeni kampanyalar duyuruluyordu. Barlar kamera ile izleniyor. Barmenlerin alkol tüketmesini engellemek için alkol ile sürpriz kontroller yapılıyor. Tam bir düzene ve iş arkadaşlarına alıştım derken tüm düzen ve çalışma arkadaşlarının yeri, yöneticiler ve kurallar değişebiliyordu. Bunun yanında ödemeler o dönemin piyasasına oranla daha yüksek yapılıyordu. Diğer işletmelerde olduğu gibi tuvaletlerin temizliği, çöplerin çıkarılması gibi işleri garsonlar yapmıyor, bunlar için ayrı eleman çalıştırılıyordu. Ara elemanlıktan garsonluğa, oradan bara, şefliğe ve işletmeciliğe yükselme imkanı vardı ama bu imkan aşırı istisnalar hariç erkekler için geçerliydi. 20'lerinin başında ilk iş deneyimi burada çalışmak olan bir genç için bir yandan çalışıp para kazanırken diğer yandan yükselme gibi bir ödülün de olması ayrı bir motivasyon kaynağı oluyordu haliyle. Cumartesi geceleri tüm şubeler kapandıktan sonra bir dönem tüm personel bizim çalıştığımız şubede toplanıyor ve ücretsiz içki içebiliyorlardı. Daha sonra bunu salı günleri başka bir şubeye taşıyıp içecekleri de ücretsizden indirimliye çevirdiler. Mekan zaten dönemin en popüler mekanlarından biriydi ve çalışanlar işten ayrılanlar da boş zamanlarında buraya geliyorlar kazandıklarını gönüllü şekilde burada harcıyorlardı. Böyle bir yoğunlukta bir buçuk ay kadar çalıştıktan sonra ne kadar iyi çalışırsam çalışayım kadınları bara almadıkları için yükselemeyecek ve yeni şeyler öğrenemeyecek olmak aklımı kurcalamaya başlıyor. Burada çalışmaya başlamamın sebeplerinden biri dikey geçiş sınavına girip de Viyana'ya gitmek için para ve deneyim biriktirmek ama o kadar yoğun bir tempoyla çalışırken sınava hazırlanmak mümkün değil. Üstüne yeni şeyler de öğrenemezsem garson olarak çalışmaya devam etmek mantıksız geliyor ve işi bıraksam mı acaba diye düşünmeye başlıyorum. Bu düşüncemi işletmecimize açtığımda hiç beklemediğim bir yanıt alıyorum. Olur mu öyle şey diyor seni bara alalım o zaman. Barlar şefine söyleyelim yeni shiftte seni bara yazsınlar. İnanılmaz seviniyorum ama yıllardır garson olarak çalışıp bara geçmek isteyip de geçemeyen kızlar içinde isyan edenler haksızlığa uğradıklarını düşünüp ki haklılarda iş bırakanlar oluyor. O ortam içinde var olabilmek, herkesle geçinebilmek, erkeklerle eşit olabilmek için kendimi bilinçli bir çaba sarf etmeden cinsiyetsizleştiriyorum. Muhtemelen o halimi challenge olarak görüp şansını denemek isteyenler oluyor ama bir şekilde erkeklerin ilgisini uzakta tutmayı başarıyorum. Birbirinden farklı seviyedeki tüm çalışanlarla geçinmenin yollarını buluyorum. Mutfak, güvenlik, temizlik görevlileri ve kendi içinde çalıştığım grup, yöneticiler hepsinin farklı bir iletişim dinamiği var ve bir şekilde hepsiyle ayrı ayrı kendi dillerini konuşmaya çalışıyorum. Böylece işe girmemin tam 45. gününde erkeklerin egemen olduğu bara giriş yapıyorum. İlk bar şiftimin yapıldığı gün cumartesiye denk geliyor. Son kez garson olarak çalışıyorum ve o gece tüm barlar kapandıktan sonra bizim şubede bahsettiğim o limitsiz ve ücretsiz içmenin serbest olduğu toplaşmalardan biri yapılıyor. Benim o zamana kadar birkaç bira içmiş olmak harici alkolle hiç alakam yok. Arkadaşlarım şat ardına şat yapıyor, kokteyller içiyor, bana da ısrar ediyorlar iç diye ama hiç istemiyorum. En sonunda bar şefi diyor ki sen bu kokteylleri yapmayı öğreneceksin, tatlarını da bilmen lazım. Mantıklı geliyor. Görev bilinciyle kokteyl ardına kokteyl, şat ardına şat yuvarlıyorum. Hepsi birbirinden lezzetli. İçtikçe içesim geliyor. Ben içtikçe al bunu da dene diye yenisini tutuşturuyorlar elime. Artık dağılma zamanımız geldiğinde hava aydınlanmış, sokağa çıkıyoruz... Karşıdan bir kalabalık geliyor. Üniformaları var. Gözlerim tam görmüyor. Yaklaşınca anlıyorum ki kalabalık sandığım şey yan yana yürüyen iki polis memuru. Alkolü alışık olmadan bir de tüm gün çalışmanın yorgunluğunun üstüne o kadar içince çift görmeye başlamışım. Arkadaşlarla meydana kadar yürüyüp dağılıyoruz. Dolmuşa binip beklemeyelim diye boş koltuklarında parasını ödeyip sağ salim varıyorum eve. 14 Aralık 2009 Pazartesi günü garsonların girmesinin yasak olduğu barın kapıları bana açılıyor ve ayrılmak yerine bir seviye daha tırmanıp çalışmaya devam ediyorum. Bir erkeğin o barda yapabileceği her şeyi yapabildiğimi, üstüne bir de daha düzenli ve tertipli çalışabileceğimi göstermek istiyorum. Mekandaki bir sürü barın içinden sıcak servisinin yani çayın kahve çeşitlerinin de hazırlandığı bara koyuyorlar beni. Deneyimli barmenler kahve makinesine ellerini bile sürmek istemediklerinden kahve işi hep çömezlere kalıyor. Umursamıyorum... Kahve yapmayı da öğreniyorum. Deneyimli barmenleri darlaya darlaya kokteylleri de öğreniyorum birer birer. Hafta sonları her barda minimum 2 kişi bir deneyimli bir de daha az deneyimli olan bar boylardan biri oluyor. Deneyimsiz olan bir adam bulaşıktan sorumluyken diğeri kokteylleri yapıyor. Çok geçmeden bar boyluktan barmenliğe de terfi ediyorum. Artık daha fazla para kazanıyorum ama bir yandan para harcamaya da alışıyorum. İşe giderken yol üstündeki mağazalara uğrayıp giyecek bir şeyler alıyorum. Daha sık kuaföre gidiyorum. Zaman zaman kapanıştan sonra meydandaki büfelere gidenlere katılıyorum. Düzenlenen etkinliklere zaman zaman ben de katılıyorum. Hatta yeri geliyor, hava çok soğuksa işe taksiyle gidip geliyorum. O gün aldığım bütün parayı yola harcıyorum. Böyle böyle çalıştığım barın penceresinden mevsimlerin değişmesini izliyorum. Bayramlarda biz işimizin başında olsak, da bir tek o zamana kadar görmediğim değişik tipte onlarca belki yüzlerce çocuk ve genç yan sokaktaki genel evlere geliyor. Bir tek onları görüyoruz. Yılbaşları da herkesin planı olduğu için biz mekanda beklerken geçip gidiyor. 20. yaş günümde kış ortasında mekanın bomboş olduğu bir salı gününe denk geliyor. Tüm gün ve gece o boş barda tek başıma etrafı seyrediyorum. O zamanlar telefon ve sosyal medya kullanımı da bugünkü gibi değil daha yeni yeni hayatımıza giriyor. Yalnız kent gerçekten yalnız olduğumuz dönemler yani. Bu dönem bir de beklemediğim bir şey oluyor ve birlikte çalıştığım kızlar birlikte zaman geçirirlerken beni de davet etmeye başlıyorlar. Erkeklerle araya mesafe koyarak arkadaşlık edebildiğim, çok yakınlaşmadan idare edebildiğim için daha rahat iletişim kurabiliyorum. Ama kızlarla arkadaşlık etmek daha farklı. Birlikte dışarı çıkmak, birbirine destek olmak, iltifat etmek, birlikte hareket etmek, dertleşmek, daha az yalnız hissetmek var bu kızların arkadaşlığının içinde. Hiç öyle bir talebim olmamasına, kendimi onlardan daha farklı hissettim etmeme rağmen yavaş yavaş davet ediyorlar beni de içlerine. Yakınlaşmaktan korka korka arada hep bir mesafe tutarak dahil oluyorum olabildiğim kadar. İçlerinden biri o dönem okuduğu bölümü değiştirmeye karar veriyor ve sınava hazırlanmak için bir müddet memleketine dönmeye karar veriyor. Beyoğlu'nda yine ortak iş arkadaşımız olan Bahar'la beraber yaşadıkları evde kalabileceğimi söylüyor o yokken istersem, Tamam diyorum ev tam meşhur kemancının oralarda bir binada minicik bir daire içinde bir tane çift kişilik yatak bir de gardılaplar altında da es vermeden bangır bangır canlı müzik yapan bir türkübar var. Kız arkadaşlarla tensel temas, sarılmak, fiziksel yakınlık zor gelir bana normalde ama benimle evini paylaşan Bahar'dan fazla çekinmiyorum. İşe yürüyerek gidip gelme imkanım olunca hem daha çok dinlenebiliyorum hem de başka şeyler yapmaya da zaman kalıyor. Bazen iş çıkışlarında Bahar'la beraber giyinip süslenip kemancıya gidiyoruz. Başka bir şehirden gelen Bahar İstanbullu olan bana Beyoğlu'nun bohem hayatının kapılarını aralıyor. Kemancıda göre göre aşina olduğu sanatçılarla konuşuyoruz ayaküstü. Bir gece ünlü bir gitarist peşimize takılıyor. Bana yoldan geçen çiçekçiden çiçekler alıyor. Birlikte oturup karşılıklı tantuni yiyoruz. Evin kapısına kadar peşimizden gelip geri dönüyor. Başka bir akşam Özge Fışkın'ı, bir diğer akşam Levent Yüksel'i izliyoruz sahnede. Şebnem Ferah yanımızda bira içiyor. Nasıl para kazanıyoruz diye Bahar'la birlikte bir yerden lazer epilasyon paketi satın alıyoruz. Binlerce liralık senet imzalıyoruz ikimiz de. Lazer bende işe yaramıyor. Bir yıl gittikten sonra gitmeyi bırakıp taksitlerini ödemeye devam etmek zorunda kalıyorum. İşe yaramadığı için tüketici heyetine kadar gidiyorum daha fazla ödememek için ama imzaladığım sözleşme gereği ödemeye devam etmem gerekiyor. Hayatım boyunca bir daha bu tarz hiçbir şeye imza atmama konusunda da ders oluyor bu olay bana. Geceleri de eve gitmeyi bıraktığım için annem ilk defa hem çalıştığım yeri hem de kaldığım evi görmek için Beyoğlu'na geliyor. Karanlık, yağmurlu bir günde ona etrafı gösteriyorum. Bahar'la da tanışıyor. Daha sonra içi rahat etsin diye bir gece Bahar'ı da alıp küçük yalıya götürüyorum. Bir gece kalıyor bizde. Evde olabildiğince az zaman geçirmek istiyorum o dönemde. Genel gerginlik hali, üstüne bir de babamın laptoptan başka kadınlarla konuştuğuna gözücüyle şahit olup görmüyormuş gibi davranmak, aman ortalık çok mu karışacak diye endişelenmek, bunlara odaklanmak istemiyorum. Bahar'ın yanında yaklaşık bir ay kadar kalıyorum. O kısacık zamanda psikoloji okuyan Bahar bana sende obsesif kompulsif bozukluk var bence diyor. Yakından gözlemleme imkanı bulunca. Açıklamasını istiyorum. Söyledikleri mantıklı geliyor. O da toy, ben de toyum. İkimiz de 20 yaşındayız. Sonraki yıllarda gittiğim terapilerde herhangi bir teşhis koyulmamış olsa da bir OKB'linin yaptığı gibi endişelerden uzaklaşmak için ritüeller oluşturup onlara sadık kaldığım doğru. O ritüeller sekteye uğradığında dünya başıma yıkılıyor. Kılıyor. Etkisi eskisinden daha az olsa da hala süren bir durum bu. Tüm bunların olduğu Mayıs ayında şirket bir pazar günü bütün şubeleri kapatıp tüm personeli pikniğe götürdü. İşletme sahibinin farklı şubelerde işletmecilik yapan ve birbirinden haberi olan iki farklı kız arkadaşı vardı. Bir de markayı kurduğu dönemde nişanlısı olan bir başkası da şubelerden birinde işletmecilik yapmaya devam ediyordu. Bu ilişki sarmalından hepimizin haberi vardı ama yokmuş gibi davranıyorduk. Kendi bilecekleri işte sonuçta. Kızlardan biri benim çalıştığım barın işletmecisiydi. Birlikte çalışıyorduk. Diğeriyle ise tek diyaloğum hiç karşılaşmamış olmamıza rağmen bir akşam arayıp, Kızlarla takılacağız sen de gel istersen daveti olmuştu ama hiç tanımadığım insanlarla nasıl bir ortama gireceğimi bilmediğimden gitmemiştim. O gün o iki kız arkadaş hemen hiçbir araya gelmediler ama enteresan bir şey oldu. Yemek zamanı o zamana kadar yalnızca birkaç kez karşılaştığım işletme sahibi yemeğini benle yemek istedi. Ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum ama piknikten hemen sonra benim müşteri profili daha yüksek olduğundan sadece memnun oldukları çalışanları gönderdikleri şubeye transfer ettiler. Orada açılış barmeni diye bir konsept vardı ve çalışma saatlerim sabah 9 akşam 9 olarak değişti ve vampir gibi gündüz uyuyup gece yaşadığım düzen değişti böylece. Çalış parmeni olarak özellikle hafta sonları kasa kasa meyve doğramam, akşam kullanılacak tüm sosları benim hazırlamam gerekiyordu. 8 aydır ara vermeden ayakta çalışmanın üstüne bir de kilolarca meyve doğramaya başlayınca sağ omzumda ve belimde hiç geçmeyen bir ağrı baş gösterdi. Dinlenemediğim için başladıktan sonra o ağrıyla yaşamaya alışmam gerekti. Bir de işe giderken bir gün ellerimin üstündeki damarların aşırı belirginliği kafamı karıştırdı. Kendimi bir eczaneye girip bu normal mi diye sorarken buldum. Sanki eczacı anlarmış ya da işi buymuş gibi. Nasıl bir eczaneye denk geldiysem ilgilenip ellerimle çalıştığım için normal olduğuna ikna etmişlerdi beni. Bugünden dönüp baktığımda kendi kendime çabaladığım o dönem iyi olup olmadığımı bilmediğimden birinin bana iyisin demesine mi ihtiyacım vardı acaba diye düşündürdü bu olay bana. Eldeki damar şişmesini eczacıya göstermenin mantıksız olduğunu o zaman da biliyordum herhalde. Zorlukları olsa da bu yeni mekana geçmek bana bir önceki mekanda öğrendiğim kokteyllerin üstüne dünya mutfağında öğrenme şansı vermişti. O zamana kadar bu tarz mekanların müşterisi olmadığım için tüm yemeklerin, içkilerin isimlerini, içeriklerini, telaffuzlarını, nasıl yenilip içildiklerini, yiyip içtikten sonra tip bırakmayı, restoranda nasıl davranılacağını, hizmet verenle nasıl iletişim kurulacağını çalışırken öğrendim. Öğrendiğim her şeyi gördüklerimi annemle de paylaşmak, daha da önemlisi onu memnun etmek istiyordum. Anne Gününde üzerinde özel taşlar olan bir yüzük alıp çalıştığım yere yemek yemeye götürdüm onu. Sekiz aydır gece gündüz Beyoğlu'ndaydım. Sayısız şey yaşayıp öğrenmiş, çalıştığım yerde yükselmiştim. Konuşup dolu dolu anlatabilmek, kabul görmek, takdir edilmek isterdim. Ama daha çok annemin bildiği yerleri, onun gençliğinden anıları dinledim o gün. Bir yandan üniversite sınavının tarihi yaklaşıyordu. Ama çalışmaktan sınava kayıt olmak harici hiçbir şey yapmamıştım. Bir akşam saat 9 civarı bardan çıkmak üzereyken işletmenin sahibi geldi yemek yemeye arkadaşlarıyla. Dışarıda bir masaya oturdular. Üstümü değiştirip dışarı çıkınca denk geldi haliyle. Otur diye ısrar etti. Bana da bir tabak ve şarap kadehi istedi. Sabah işe geleceğim tekrar gidip dinlenmem lazım desem de dinlemedi. Bir yandan şarap doldurup bir yandan tabağıma peynir servisi yaptı. Çalışma arkadaşlarım tuhaf karşılayacaklar diye gerilirken bir yandan da konuşmaya adapte olmaya bir an önce kalkmanın yolunu bulmaya çalışıyordum. Konu nasıl oraya geldi bilmiyorum ama o konuşma esnasında sanat tarihi okumak istiyorum dediğimi ve onun üstüne konuştuğumuzu hatırlıyorum. O yıl dikey geçiş sınavı için kayıt bile yaptırmamam da sonuçlandı ama hiç hatırlamasam da günlüklerde de yazdığına göre üniversite sınavına kaydolmuşum. Bu karşılaşmadan kısa bir süre sonra pazartesi günleri yapılan ve pozisyonların değiştiği büyük değişiklik kararlarının alındığı yönetici toplantılarından sonra ben de bir telefon aldım. O telefonla gelen haberi ve hikayenin devamını bir sonraki bölümde anlatacağım. Kendi hikayemden ve yaşadıklarımdan bahsederken bir dönemin Türkiye'sini ve Beyoğlu'nu da az çok tarif edebilmiş olduğumu umuyorum. Yeni mezun olarak iş bulmakta ne kadar zorlanmış olsam da henüz 20 yaşındayken haftada 5 gün barda çalışarak aldığım tiplerle beraber 1000 dolara yakın para kazanabiliyordum. Çok çalışıyordum ama karşılığında yurt dışına gitmek için para biriktirmek, kira ödemek, okul taksidi ödemek, tatile gidebilmek, gezi eğlenceye bütçe ayırabilmek hayal Değildi. O günden bugüne yalnızca Türk Lirası değer kaybetmekle kalmadı, öğrencilere ekmek kapısı olan bu tarz işletmelerin de sayısı azaldı. Bu iş... ''Bana maddi manevi özgürlüğün, yeme içme kültürünü anlayıp yalnızca çalışan değil müşteri olarak da mekanlara girebilmenin, öğrendiklerim ve kazandığım deneyimlerle üstüne bir hayat inşa edebilmenin kapılarını açtı. Bugün öğrenci olarak haftada 5 gün çalışıp da 1000 dolar kazanmak, çalıştığı barda günlük kazandığı parayla en az 11 içebilecek olmak falan aşırı istisnalar hariç tamamen hayal oldu.'' Önceki bölümlerden anlayacağınız üzere hayat ve şartlar o zaman da mükemmel değildi ama bir yolunu bulup insanca bir hayat yaratmaya çalışmak bu kadar da imkansız değildi. Beyoğlu, terörle özdeşleşmiş, kalabalığın içinde aşina olduğumuz yüzler göremediğimiz, yürürken kendimizi farklı bir memleketteymiş gibi hissettiğimiz bir yer değildi. Bunları da eklemek isterim. Her zaman olduğu gibi bölümün yaşandığı dönemde dinlediğim şarkılardan oluşan müzik listesini açıklamalarda bulabilirsiniz. Bir de hepsine teker teker geri dönemesem de gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Yazmanız beni mutlu ediyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.